0: Ik ben Sien Wijnans en geen zorgen, je luistert nog steeds naar de podcast van de Universiteit van Vlaanderen. De aflevering van vandaag klinkt waarschijnlijk een beetje anders, want van op het Nerdland Festival stellen we negen afleveringen lang alles in vraag dat met zon, zee, strand en de zomer te maken heeft. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Van op het Nerdland Festival. Een van die vragen is waarom je beter Spaans kan als je twee pintjes hebt gedronken. Uh, ik denk niet dat je vloeiend spreekt, maar ik denk wel dat je die indruk hebt. Dat je wel gemakkelijker praat en uh, zelfzekerder zit. En daarvoor heb ik de hulp van psycho- en neurolinguist Stefanie Keulen ingeroepen. Hola, que tal, buenos dias Stefanie. En nu stop ik met Spaans. <laughs> ja.
1: Is goed. Dank uh, Dank je wel dat ik er vandaag uh, mocht zijn. Um, ja, misschien moet je eerst uh, even toelichten, Stefanie, wat je juist doet. Ja, ik ben dus uh, prof aan de Vrije Universiteit Brussel. En ik uh, doseer daar de vakken ja, psycholinguïstiek, uh, neurolinguïstiek en onderzoeksmethodologie. En we doen dus zeer veel onderzoek naar spraak- en taalstoornissen. Maar ook naar leukere zaken, zoals bijvoorbeeld ja, het effect van alcohol op spraak op uitspraak. Ja. Want er is wel een verschil tussen spraak en taal. Okay. Ik hoor nu Spaans, en Spaans is natuurlijk een taal. Um, spraak en taal worden in de hersenen eigenlijk anders georchestreerd. Hè? Dus spraak is eigenlijk een fysisch fenomeen waarbij dat je akoestische geluidsgolven gaat voorbrengen. Maar taal is veel complexer. Je hebt natuurlijk zinnen die je moet kunnen vormen en die zinnen moeten inhoud hebben. En ja. daarvan verschilt eigenlijk taal en spraak. Okay. Um, taal ligt voornamelijk in de hersenen. Als we moeten kijken naar twee zones, in de zone van Broca, waar dat we eigenlijk voor aan de hersenen zitten, en dat taal geproduceerd wordt, en verstaan, dat gebeurt helemaal op een andere plaats eigenlijk achteraan in de hersenen. En de meeste mensen kennen dat wel een beetje via het fenomeen afasie. Als er een taalstoornis is, bijvoorbeeld na een beroerte of eventueel na een ja, auto bijvoorbeeld kan dat voorkomen.
0: En dat okay. is eigenlijk iets
1: wat losstaat van spraak, hoewel die zones ook wel geïmpliceerd zijn in spraak. Maar ja, wij ja. hebben dus echt naar spraak gekeken.
0: Ja, 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 dus jij hebt onderzoek gedaan wat het effect van alcohol is op... De uitspraak eigenlijk ja, van die dat taal. Goed.
1: inderdaad.
0: Ik stel voor dat we daar ook eens op klinken, Stefanie. Alhoewel, jij natuurlijk best niet klinkt met ja. alcohol, aangezien je zwanger bent. Maar ja. al is het maar gewoon voor de schijn. Zo. Ja, oké. Okay. Dat voilà. is goed. Dat vind ik een
1: ja. heel goed idee. Oh, ja. en, dan, en, als, en dan snel erna opnieuw wel echt klinken, ja. als de baby er eens is. Dus. En ik wou voor de podcast het geluid van twee klinkende ja. pintjes.
0: Maar aangezien we op een festival zijn, zijn het plastic ja, bekers. Ja, 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 ja. Dus kijk, dan gaan we maar gewoon over tot jouw onderzoek. Want hoe zat, haha, nee, hoe zat niet van dronken, maar hoe zat
1: dat onderzoek in elkaar? Wel, we hebben dat eigenlijk uitgevoerd samen met de Rijksuniversiteit Groningen, met de groep van Martijn Wieling. En we hebben dat gedaan op Lowlands Festival. In 2018 zijn we daarmee begonnen. En uh, hoe dat, dat werkte? Wel, we hadden eigenlijk op Lowlands een wetenschapsstand waar dat er zeecontainers stonden. En die zeecontainers zijn letterlijk containers die eigenlijk op vrachtschepen stonden. Mm -hmm. We hadden er twee. En in één container werden mensen eigenlijk binnengeroepen en getest op hun alcoholniveau. Dus natuurlijk, op Lowlands, daar wordt redelijk wat drank en drugs geconsumeerd, zo vaker op, op festivals voorkomt. En we hebben dan eigenlijk gekeken mensen die um, een alcoholniveau hadden onder de 0,8 promille. Ja. Wat dat, het ja, dat is een beetje afhankelijk van persoon tot persoon. Ja, dat wou ik vragen, ja. 0,8, hoe ja. hoeveel pintjes gaat dat Wel, dan? Het hangt ook een beetje van gender af. Vrouwen bijvoorbeeld hebben wat minder pintjes nodig om tot 0,5 te geraken. Dat kan fluctueren van drie tot vijf pintjes. Mannen, daar kan dat starten vanaf vijf pintjes tot tien pintjes en dan pas zitten die aan 0,5. Dus het is een beetje verschillend op basis van geslacht. Okay. Het hangt van persoon tot persoon af. Maar 0,8 is dan echt wel een aanzienlijke hoeveelheid <laughs> ja, ja, alcohol ja, ja. die je hebt. Uh, Over ingedomen. de 0,8 hebben we niet geïncludeerd, omwille van het feit dat mensen eigenlijk gewoon ja, echt heel lam zijn en gewoon zelfs niet meer kunnen reageren en niet meer kunnen deelnemen aan ons experiment, dan, omdat ze gewoon niet meer weten wat ze aan het doen zijn. Dus die hebben we geëxcludeerd. En die mensen die moesten dan eigenlijk, als we zagen dat ze wat alcohol geconsumeerd hebben of niet, uh, een aantal zinnetjes lezen. Ja, zinnetjes ja. in het Nederlands, hun moedertaal. Want we namen alleen maar moedertaalsprekers van het Nederlands in acht. Of het Engels. Het Engels hebben we gekozen omdat in Nederland Engels ja, een heel frequent gebruikte taal is. Maar ook in het onderwijs heel erg sterk aanwezig is. Dus we weten dat in Nederland Engels een, ja, een goed gesproken tweede taal is. En we hebben daar opnames van gemaakt. En die opnames die werden dan eigenlijk via een computer doorgestuurd naar uh, de andere zeecontainer. En daar werden dan eigenlijk na een tijdje... Mensen binnengelaten, die moesten luisteren naar een aantal van die opnames mm -hmm. in het Nederlands enkel en moesten aangeven van klinkt dit voor jullie begrijpelijk of niet? Is dit verstaanbaar of niet? Een schaal van één tot vijf.
0: En voor is... alle duidelijkheid, die mensen die dan die Nederlandstalige zinnetjes hebben ingesproken, die zijn wel allemaal native speakers van het ja. Nederlands. Ja, absoluut. Ja. absoluut ja. En het Engels was voor hen allemaal een tweede, een tweede taal. taal. Ja. Okay.
1: En dus de mensen die moesten beoordelen, die hadden allemaal geen alcohol geconsumeerd. Oké. Okay. En voor het Engels, dus de Engelse uitspraken, de Engelse zinnetjes, die hebben we eruit gehaald. En die hebben we eigenlijk later doorgestuurd naar een website van de University of Pennsylvania. En daar hebben we eigenlijk gevraagd dat dus Amerikanen zouden luisteren naar die samples. En we hadden gezegd dat uh, daar uitspraak tussen zat van mensen die um, ofwel een native speaker van het Engels waren of een non-native speaker van het Engels. Maar eigenlijk waren het allemaal niet moedertaalsprekers van het Engels. Dat yeah, wisten yeah. ze niet. Okay. Zij moesten aangeven of het accent voor hen op een schaal van 1 tot 5 overeenkwam met iemand die duidelijk geen moedertaalspreker van het Engels was of heel duidelijk wel een okay. moedertaalspreker van het Engels. Stefanie,
0: ik stel voor dat we anders eventjes naar zowel het Engelstalig als het Nederlandstalig ja. fragment luisteren, dat we weten waarover het gaat. Ja, okay. Dit is het Engelstalig fragment.
1: Please call Stella. Ask her to bring these things with her from the store. Six spoons of fresh snow peas, five thick slabs of blue cheese, and maybe a snack for her brother Bob. We also need a small plastic snake and a big toy frog for the kids. She can scoop these things into three red bags and we will go meet her Wednesday at the train station.
0: En dit is het Nederlandstalig fragment. Het was voorjaar en de zon scheen. Diepen waren in bloei. Water diep uit fonteinen Roeken vlogen rond en goudvissen, zo groot als
1: dolfijnen, schoten door het glinsterende water.
0: Hoe hebben jullie die
1: fragmenten geselecteerd? Op waarop hebben jullie gekozen? Wel, dat zijn heel specifieke fragmenten. Dus in die fragmenten komen alle klankcombinaties voor die in het Nederlands kunnen voorkomen en in het Engels kunnen voorkomen. En omdat als je een klank uitspreekt, dan hangt eigenlijk de uitspraak erg samen met de klanken die er rondhangen. Dat is echt een, een adjacency-effect. Dus een klank wordt beïnvloed motorisch door je uitspraak van de vorige klank. En om die effecten mee te nemen, omdat niemand geïsoleerd klanken uitspreekt, hebben we die tekstjes gekozen omdat die eigenlijk heel vaak gebruikt worden in klankonderzoek. Ja, ja, ja. Dus daarom okay. hebben we die gekozen. Oké, okay, dus we
0: zitten bij het onderzoek. De Nederlandstalige mensen hebben dat fragmentje ingesproken ja. in hun moedertaal en ook in het Engels. Wat zijn de resultaten?
1: Wel, de resultaten komen gedeeltelijk overeen met wat we al in de literatuur hebben gevonden, namelijk dat de moedertaal echt verslechtert onder invloed van alcohol. Dus we zagen duidelijk dat die mensen onder invloed van alcohol door Nederlands sprekers werden beschouwd als zijn minder verstaanbaar. Dat is logisch, dat hebben andere onderzoeken ook gevonden. Ja. Maar er waren onderzoeken voor ons die hadden gezegd van kijk, er lijkt wel een positief effect te zijn van alcohol op de uitspraak in de tweede taal. En dat hebben wij niet gevonden. Dus de accenten, die beoordeeld moesten worden door de Amerikanen, er was geen effect van de alcohol op de uitspraak. Zij hebben gewoon gezien van, oké, okay, dit lijkt mij een, evenveel een native speaker als een non-native speaker. Er was geen significant effect van alcohol, dus het werd niet beter. Oké, okay, niet beter, niet slechter. Nee. Dat was gewoon niet echt een, nee. een invloed. En dan toch wel overduidelijk op die moedertaal wel. Ja, ja. en daar hebben we dus eigenlijk ook wel wat hypotheses voor. Ja? Dus we vermoeden wat er gebeurd is. Enerzijds is als je verschillende uh, talen spreekt, in, in je hoofd heb je dan eigenlijk klanken zitten. Mm -hmm. Klanken van twee verschillende talen, want niet elke taal heeft dezelfde klank. Dat weten we ook, omdat sommige mensen die een tweede taal leren, echt moeite hebben met bepaalde klanken uit te spreken. Dus die zitten daar echt apart. En wat er soms gebeurt, is interferentie. Dat wil zeggen dat de klanken van de moedertaal eigenlijk, als je een tweede taal spreekt, elke, elke keer proberen om door te komen. Als je nu alcohol drinkt, dan kan het zijn, dat is een hypothese, dat die interferentie eigenlijk wat ja, teruggeschroefd wordt. Mm -hmm. En dat eigenlijk je brein dat probeert om zaken te reguleren en over te denken, dat dat eigenlijk afgeremd wordt, waardoor dat die talen eigenlijk strikter van elkaar gescheiden worden. Waardoor dat de ene eigenlijk ja, echt een effectief van die alcohol en de andere eigenlijk iets minder. Dus dat je minder die klanken hebt van je moedertaal, die door doorspelen als je je tweede taal spreekt. En een andere hypothese is echt, maar dat denk ik dat minder, uh, ja, minder mogelijk lijkt, zou kunnen zijn dat echt de twee talen apart georchestreerd worden in de hersenen. En dat dus die circuits door de alcohol eigenlijk, ja, op een andere manier behandeld um, worden. Of, of uh, beïnvloed worden, moet ik eigenlijk ja. zeggen. Okay. Maar volgens ons is de eerste eigenlijk de meest logische hypothese.
0: Ja, 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 ja. En hoe komt het dan dat in vorige onderzoeken wel die resultaten
1: eruit kwamen dat je beter een taal kan spreken? Wel, er, er zijn, zijn verschillende niveaus van alcoholconsumptie um, in acht genomen. Wij zijn daarin vrij hoog gegaan, dat kan een reden zijn. Een andere reden is ook misschien omdat zij meer hebben gekeken naar het effect van angst. Wij hebben ook wel spreekangst meegenomen. Dus we hebben ook wel een keer gekeken van hoe, hoe bang ben je eigenlijk om een tweede taal te spreken. En zou dat een invloed kunnen hebben ja. op je uitspraak? Maar dat bleek niet het geval te zijn. Wat wij vonden dat een invloed had op die betere uitspraak, eventueel bij sommige personen en zelfs het nulniveau in die tweede taal, was het feit dat mensen meerdere talen naast het Engels konden spreken. Dus dat zij waarschijnlijk echt een heel breed klankenrepertoire hadden waar dat zij nog beroep op konden doen, zelfs bij het drinken van alcohol. Ah ja. Dus ze waren niet tweetalig, maar gaven wel aan dat ze naast het Engels bijvoorbeeld ook nog wat Duits of Spaans konden spreken, bijvoorbeeld. Dus, dus daar zagen we dat het beter werd. Oké. Okay.
0: Maar dus het feit dat je sociale remmingen door
1: alcohol een beetje wegvallen nee. is ook een beetje te kort door de bocht, eigenlijk? Ja, ja. absoluut. Ja. Oké. Okay. Dus ja, alcohol is echt ja, geen excuus... Om, om te zeggen van ja, oké, okay, ik ga nu heel veel drinken, want dan kan ik, dan kan ik beter gaan spreken of zo. Nee. nee, helaas, nee.
0: Maar jullie hebben eigenlijk wel telkens heel erg zatte mensen getest.
1: Ja, ja, ja. Uh, ja 0.8 is, ja. is onze grens, maar dat was echt wel ja, al, al zeer zat. Um, wat ook wel heel erg opvallend was, was dat mensen zeer open communiceerden over het feit of ze drugs geconsumeerd hadden of niet. Dat blijft natuurlijk ook wel een lacuna. We kunnen ook wel mensen hebben die dat natuurlijk wel hebben gedaan en die dat niet hebben aangegeven. Dus dat hebben we ook aangegeven van, kijk, daar moeten we rekening mee houden. Maar we hadden de indruk alleszins, dat mensen daar zeer zeer open en eerlijk over waren. Voilà.
0: Interessant. Dank je wel, Stefanie. Heel erg wijze les. En uh, vooral, onthouden dus alcohol, of alcohol, ja, te veel alcohol, is nooit een goed idee. Ja. Ja. ja, voilà. En je hebt het net verteld ook, je hebt... Uh, uit het experiment ook de mensen gefilterd die drugs hadden genomen of toch geprobeerd. Ja. En uh, over drugs hebben wij ook met de Universiteit van Vlaanderen al enkele colleges opgenomen, zoals bijvoorbeeld Is Ecstasy zoveel gevaarlijker dan alcohol? Dat komt uh, professor Jan Tiet gaat je vertellen in aflevering 123, dus daar kan je naar luisteren, maar ook heel graag tot een volgende zomerse podcastaflevering. Dag Stefanie. Dankjewel.